0: Queremos, realmente nós precisamos. Estamos vivendo tempos bastante difíceis. Né? Estamos vivendo tempos é, muito, é, muito difíceis. Estamos vivendo tempos que nos preocupam, que tendem a nos tirar a paz, as dificuldades, as, o custo da vida... Né? trabalho, aqueles que trabalham por conta, aqueles que têm os seus negócios, é, aqueles, que, aqueles que precisam, muitas vezes, de um milagre. Né? Às vezes, a gente precisa de um milagre de Deus em certas situações da nossa vida. A busca pela paz é algo universal. É, em uma suposta... Em uma suposta busca pela paz, os homens fazem guerras. Quando a justificativa para a guerra é a paz. A justificativa que se tem é pela, por, causa, é, por causa da guerra, ou da guerra, é que as pessoas estão brigando porque, supostamente, elas querem paz. Paz na minha terra... Paz na minha casa, paz na minha cidade, paz no meu país. Infelizmente, é, durante a nossa vida, a gente aprende errado o que significa ter paz. Há um equívoco muito grande quando a gente, quando a gente é, entende o que significa ter paz. É, como podemos alcançar a verdadeira paz? Parece uma utopia, porque parece que alguns de nós parecemos estar sempre em guerra. Sempre há conflito na nossa vida, né? sempre há conflito. Os conflitos existem, os conflitos acontecem em todos os lugares. Faz parte da vida, faz parte do ser humano, faz parte até da nossa formação, faz parte até de, 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 da nossa preparação como seres humanos faz parte conflitos. Às vezes os conflitos nos fazem crescer, nós aprendemos nos conflitos, quando nós enfrentamos as dificuldades, quando nós os enfrentamos, não quando nós nos escondemos, mas quando nós os enfrentamos,
1: nós aprendemos
0: nos conflitos. Aprendemos a orar, aprendemos a buscar a Deus, aprendemos a tratar as situações. Geralmente os conflitos nos ensinam a não errar de novo, se erramos de novo é porque não aprendemos, aí temos que... Aprender outra vez, temos que... Outra vez. Tem gente que sempre está vivendo conflitos, porque nunca aprende. Né? Sempre está vivendo o mesmo problema, porque nunca aprende, nunca resolve. É, se a gente não resolve, eles voltam a acontecer. Ter uma filosofia de resolver as coisas, é, quando elas acontecem, traz mais resultados e mais paz para nós. Ficar pros, pros, pro, proletando já ia usar uma palavra em espanhol aqui né prosponendo né ficar proletando é, quando é, quando é, protelando perdão troquei de novo a palavra acabei falando espanhol de novo é, ficar protelando faz com que você faz com que você acumule problemas na tua vida faz com que você acumule os conflitos faz com que os, os conflitos se alcancem e isso traz mais prejuízo. Às vezes a gente aprendeu que a paz só é possível quando você tem os seus desejos satisfeitos. E isso não é verdade. Há muita gente que tem muita coisa que desejou e não tem paz. Então nem sempre ter paz é ter os desejos satisfeitos. As filosofias orientais... As filosofias orientais, elas dizem que a paz é alcançada quando se eliminam os desejos materiais. Quando você abandona tudo e, e vai viver lá nas montanhas e passa o dia meditando e pensando, você alcança a verdadeira paz. Será? A paz só é possível na ausência da dor, é, da dor física e da preocupação da mente, e isso não é verdade, porque nós podemos ter preocupações e, ainda assim, ter paz. <risos> né? e ainda assim, ter paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Isso é, terei paz. Mesmo que eu ande em situações difíceis, mesmo que eu passe por situações, por tribulações ou por preocupações, ainda assim, terei paz. Amém? A palavra, a palavra paz, ela é, ela é uma tradução da palavra shalom, da palavra hebraica, shalom. Essa palavra ela tem um significado muito, muito, muito lindo. A palavra no grego é a, é a palavra eirene, que também tem o mesmo significado da palavra shalom. Tanto os judeus como os árabes usam essa palavra. Os, os árabes usam a palavra salaham. Sa salaham, que também significa tudo o que contribui para o bem do homem e para a vida. Então, quando você diz paz, irmão, você está dizendo que tudo contribua para o seu bem, para a sua vida. E você se sinta bem, que você tenha satisfação não necessariamente significa ausência de conflitos e de problemas. Não. É, a saudação dos judeus, na saudação dos judeus eles usavam a palavra shalom. Né? E ambas palavras, tanto a dos judeus como dos gregos, elas, elas, elas literalmente significam paz, mas mais do que isso, é, a cumprimentar com shalom significa dizer desejar, não apenas desejar, mas expressar toda a esperança de que realmente a pessoa desfrute de todas as dádivas e todas as bênçãos da mão de Deus. Amém, irmãos. Por isso dizer assim, paz, a gente, a gente não costuma dizer paz do Senhor, a gente diz, a gente abrevia tudo, né? Então a gente, você sabia que no português a gente usava a expressão vós mecê. Aí a gente foi abreviando, 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 virou você. Né? Então, quer dizer, a gente tem a mania de ficar abreviando as coisas. Mas, por exemplo, é, é, quando nós nos cumprimentamos com a paz, e a palavra shalom é acompanhada da palavra donai, shalom, Adonai, que significa a paz do Senhor, do Senhor sobre a tua vida, meu irmão. As igrejas, elas elas têm a sua, cada uma cumprimenta de um jeito, uns dizem a ah, paz do Senhor, nós é paz, outros dizem paz de Deus, esses acham que a paz de Deus é que é, a deles é a melhor de todos, o cumprimento deles é o melhor de todos. Né? Outros dizem graça e paz, porque graça e paz foi uma das maneiras em que Paulo, o apóstolo Paulo começou a saudação e, e despediu nas suas cartas graça e paz, né? E também nós encontramos, embora não usemos, a gente encontra nas cartas paz e misericórdia. E uma das cartas, ou, ou umas duas três cartas de Paulo diz: paz e misericórdia do Senhor sobre a tua vida. De todos modos nós aprendemos que a paz se torna algo uma ministração poderosa. E, e isso pode ser visto quando Jesus é, ele disse quando você quando você entrar numa casa você disser a paz, e eles não receberam essa paz, a paz volta para você. Então, é alguma coisa que vai e volta, é alguma coisa que é real, não é apenas uma saudação. Hoje, infelizmente, a gente se encontra, oi, tudo bem? Tchau. não Então, a paz para vocês, a paz, seria bom se a gente pudesse voltar a esse tempo em que nós pudéssemos e que entendêssemos que a paz é uma ministração de Deus. É... Atos capítulo 15, versículo 33. Atos 15, 30, 33. Além de Ageu 2,9, que é o texto que nós lemos, que quando é, é, Deus traz uma mensagem através do profeta Ageu da reconstrução do templo, ele diz, você deve fazer isso porque nessa casa, neste lugar, eu vou restabelecer a minha paz. Interessante, Deus manda ele reconstruir o templo, e ele diz assim, porque o meu desejo é restabelecer neste lugar a minha paz. Interessante, né Porque ele sabe que paz é tudo o que se precisa quando se vive em conflitos, quando se vive em ameaças. Então, quando você, é diz assim, tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a benção da paz. Olha só. Diz a Nivei, com a bênção da paz, para voltarem aos que os tinham enviado. Tendo passado algum tempo, foram despedidos com a bênção da paz. Então, provavelmente, era a paz do Senhor, a paz do Senhor, se despediram com a bênção da paz. Não importa se a gente transforma isso em apenas um, uma, uma, um costume. Tem gente que diz, ah, eu não vou falar isso por costume. Não, não é um costume. Realmente, é, a gente pode falar isso de maneira, às vezes, automática, mas. Há uma bênção que se transmite quando se diz para um irmão, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor. É? Quando você saúda alguém com a paz, na verdade, está abençoando esta vida. Já pensou? Amém ou não? Você está abençoando essa vida. Né? Não apenas saudando ou desejando algo. Né? Você está abençoando. Não tem problema em chegar em casa do trabalho, a paz do Senhor, minha esposa, a paz do Senhor, né? você está desejando, quem sabe o marido chega tribulado de um dia de, de luta, chega você diz, a paz, né? e, é bom, a paz, e o veinho recebe a paz. Então, a paz é uma característica do reino de Deus, onde está o reino de Deus, tem que ter paz. Se não há paz, o reino de Deus não está aí, o reino, o reino do homem, ele luta, no reino humano, a luta é pela paz, a guerra é pela paz, imagina. Isso quer dizer que sempre se está em conflito, no reino dos homens, e esse conflito, supostamente, para alcançar a paz, mas no reino de Deus, a paz ela é real. No reino de Deus. Quando você ora diz, venha até o reino, você está pedindo paz. Você está dizendo, venha a paz, senhor. É, romanos, eu, eu mencionei o texto, Romanos 14, 17, diz isso. Diz, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paz é um aspecto do fruto do Espírito. Uma das manifestações do, do fruto do Espírito é paz. Onde está o reino de Deus, onde está o Espírito Santo, aí tem paz. Tem que ter paz. Uma das manifestações da obra da carne, porque a carne não dá fruto, a carne dá, dá obras. Uma das manifestações das obras da carne é a ira, é a divisão, é a confusão. Mas, por quê? Porque é uma obra da carne, da natureza humana. Mas o reino de Deus, é a, a, é uma, é a presença do Espírito manifesta o fruto o fruto da paz. Então, paz na nossa casa. Nós estamos falando de lugares de paz. Paz na nossa casa. Lucas 10, 5 e 6. Lucas 10, 5 e 6. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, olha só, repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Veja o princípio da bênção aqui, veja o princípio da bênção, se tiver ali uma pessoa que recebe a paz, essa paz ela vai repousar sobre a pessoa, então não é apenas um cumprimento, é realmente uma bênção, é uma manifestação espiritual, é uma ministração espiritual. Qual é o lugar onde mais nós desejamos que tenha paz? Qual é o lugar onde você mais deseja que tenha paz? Em casa, sim ou não? Com certeza. Você trabalha o dia inteiro e passou por muitas coisas, chega em casa, o que você quer? Paz. Chega em casa, você quer paz. E, às vezes, isso não acontece. Infelizmente, uma das coisas mais importantes para uma casa, neste momento, é a Paz nossa casa deve ter paz, paz se o Senhor estiver nela, aí nós, nós vamos ter paz. A paz aqui, então, já entendemos, não é apenas uma saudação, mas é um princípio poderoso, que carregamos em nós, e que nós podemos dar, que nós podemos levar a outros, se você chega na casa e tiver alguém que receba, essa paz repousará sobre eles. Então é algo que você carrega na sua vida, Por quê? porque você tem o Espírito, porque você está no reino de Deus, porque Jesus é o príncipe da paz, porque o nosso Deus é o Deus de paz. Se você tem Cristo, você tem paz. Se você... Então você carrega a paz com você. aonde você vai, tem que ter paz. Por isso nós somos chamados de pacificadores, pacificadores, não quer pacificador, e, e agora eu quero aproveitar a deixa aqui, porque eu quero falar uma coisa que poucas vezes eu tenho oportunidade de falar, e, e, eu, e essa é uma, uma situação que é, é preocupante, pacificador não é alguém que concorda com tudo, e não é alguém que quer ficar bem com todo mundo, repetir, pacificador não é alguém que concorda com tudo, ou alguém que quer ficar bem com todo mundo. Não. Irmãos, nós somos pessoas que estamos posicionadas em Deus. Quem está posicionado em Deus, certamente não vai agradar muita gente. Jesus não agradou, Jesus era pacificador. Ele é o príncipe da paz, mas Jesus não agradou muita gente. E sabe de uma coisa? Jesus também não fez questão de agradar todo mundo. Porque é muito mais difícil viver para agradar a todo mundo do que desagradar alguns. É muito mais difícil. Dá muito mais trabalho. porque Você tem que viver aquela manipulação de agradar aquele e, e agradar o outro. Agradar o pós, o pró e agradar o contra. Não, não faça isso, irmão porque a paz não vem por agradarmos a todo mundo, não há paz nisso. A nossa casa pode ser um, um oásis, no meio de um mundo conturbado, no meio de um mundo atribulado. Senhor irmãos, um lugar de paz. Ora, Isaías 54:10 10, assim, Isaías 54, 10. Embora os montes sejam sacudidos e as colunas, ou melhor, as colinas sejam removidas, ainda assim a minha felicidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que tem compaixão de vocês. Ora, muitos se refugiam, muitos e, e homens e mulheres se refugiam fora de casa, para não estar lá. Bares, campo de futebol, jogatinas, enfim. Né? Porque não tem paz em casa, vai buscar paz em outros lugares, onde também não tem paz. Aparentemente, para eles há paz. A Bíblia diz que devemos buscar a paz incansavelmente, que deve ser um objetivo da nossa vida, mas para isso, para, para buscar a paz, nós temos nos afastar do mal. Não adianta você buscar a paz em lugares que realmente não podem dar paz. Afaste-se do mal, diz 1 Pedro 3,11. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Busque a paz com persistência. Faça o bem, faça o bem, se afaste do mal, faça o bem e busque a paz com perseverança. Olha os princípios, olha como está claro aqui. A paz é resultado do, do relacionamento do homem com Deus através de Jesus Cristo. O Senhor, ele quer te dar a paz dele. A paz, a verdadeira paz, é dele. Então, não é do mundo, não, não está em nada que você possa ter ou obter, não há paz em nada que não seja nele, porque a paz é ele, é dele. Então, quando você tem Jesus, ele quer te dar a paz dele, a minha paz eu te dou. Eu te dou a minha paz, ela é minha. E eu dou para você. É? Que, que dádiva tremenda. Então, é... O dinheiro, a fama... Tem gente que acha que o dinheiro pode comprar a paz. Pois, eu, pois a gente já viu por aí, muita gente tem muito dinheiro e morreu sem paz. É apenas ele. Ele quer entrar na tua casa, salvar tua casa e curar a tua família. Agora, escute bem. Promover a paz nos nossos relacionamentos, promover a paz dentro de casa, é uma obrigação nossa. Ele diz, afasta-se de um... Afasta-te do mal, faz o bem e busque a paz. E aí a paz que eu busco, ao me afastar do mal, fazer o bem, ele me dá. Então eu tenho que tomar atitude, eu tenho que tomar atitude na minha vida. Paz é... Podemos vencer no meio das crises, trazendo o Senhor, a sua palavra para a nossa vida, na nossa casa. Deixa ele entrar, sentar-se à sua mesa e dar... E te dar paz. Amém? Paz nos relacionamentos. Se você perguntar, se você quer saber como nós fazemos em casa, pergunte aos meus filhos. Pergunte sinceramente. Você quer? Pergunte para eles, porque nós, nós, nunca na nossa casa, nós sempre na nossa casa trabalhamos com os conflitos. E nunca a gente tratou as coisas com gritos, né? porque a Bíblia diz assim, Paulo diz assim, longe de vocês, toda gritaria. Então, eu quero te dizer uma coisa, irmão, não grite, porque grito não é de Deus. Eu vou falar bem simples, como a gente fala para criança, isso não é de Deus. Não grita, porque grito, ele não traz a paz. A Bíblia diz assim, que a, a resposta dura suscita... A ira, mas a resposta branda aplaca o furor. Quando você grita, você provoca mais ira. Quando você responde tranquilidade, você aplaca a ira, você aplaca o furor. É uma prática, mas aí é, um, é uma prática que tem que ser exercida. Contar, contar carneirinho, sair de perto... Toma algumas estratégias, como por exemplo, não responde na hora que você está assim. Às vezes eu, eu aprendi, eu me calo, fico quieto, porque naquela hora que dá vontade de dar aquela resposta, não dá. É fácil? Não é. Não é. É praticar. Sim ou não? Praticar. A gente tem que praticar. Então, meus irmãos, Deus está falando conosco, não é, irmãos. Amém. Amém. Nós podemos vencer essas crises, porque a paz é o princípio que deve nortear o relacionamento entre os homens, e o relacionamento do homem com Deus. Entre os homens e do homem com Deus. Isaías 54, 10, eu falei sobre isso, né? sobre a nossa aliança de paz. Minha aliança de paz. Então, temos paz com Deus. Porque nós temos uma aliança com Deus. Agora, o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus, por isso, quando pecamos, não há paz. O príncipe da paz, quando vem em nossa vida, nos dá uma verdadeira paz. A paz faz parte da nossa aliança com Deus, porque o nosso Senhor é um Deus de aliança, e de uma aliança de paz. Buscar a paz nos relacionamentos, irmãos, é um dever cristão, é um dever nosso. Não me interessa se alguém grita, se alguém esperneia comigo, se alguém. Eu sou um cristão. É, é minha. É minha, é minha responsabilidade, é, é meu dever como cristão buscar a paz. Não estou falando de uma coisa fácil de se fazer, porque nós temos o nosso temperamento. Nós temos, né? Alguns são sanguíneos, alguns são. Alguns, então, alguns têm um pavio curtíssimo, outros têm um pavio mais longo. Né? Então, tem gente que diz assim: para outro, não sei como que se aguenta isso, eu já tirei arrebentado, eu já teria destruído, eu já teria. Né? Às vezes me diz assim: alguns filhos e algumas, alguma esposa e algum filho me diz, É, a minha esposa, a única que eu tenho, né? o ano que vem vai fazer 40 anos eu não sei como você aguenta. Se fosse eu, já tem dado dar bem que não era. Meu filho, às vezes, diz, eu não sei, pai, como você aguenta. Eu aguento, você vai aprender também. É o exercício. É o exercício. É, é um trabalho árduo que tem. Agora, tem que se trabalhar. Tem que se. A Bíblia diz que a gente tem que buscar a paz. Não adianta ficar toda hora nervosinho e ter xilique e não resolver. Né? E não resolve. que adianta? Então, agora, você quer? Você quer? Eu vou te dizer uma coisa: não responder a uma pessoa deixa provoca mais ela do que responder para ela. Você não? O pessoal faz um chilique, faz uma baderna toda, você fica ali olhando. Hum, hum. Isso é pior do que responder. Fala alguma coisa! E você sabe que não é bom falar naquela hora. Sim ou não? Não é bom falar. A Bíblia diz que quando o tolo se cala, ele fica parecendo sábio. Ele não é, mas quando ele fica quieto, <risos> ele faz cara de inteligente. Então a Bíblia fala sobre isso. Aprender a... A controlar a língua é uma coisa que traz uma sabedoria muito grande. A Bíblia diz que, que um, se um homem chegar a controlar a sua língua, ele se torna perfeito. É uma coisa séria. É um trabalho. Por isso a gente precisa compreender que não é uma situação simples. Nem eu, nem você chegamos ainda a esse patamar. Não, não olhe para mim achando... Ah, tá. Estamos longe ainda, mas nós estamos caminhando nesse sentido, porque a palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar constantemente em buscar a paz. Buscar a paz. Aí Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 assim, esforcem-se si para viver em paz com todos. Até com a sogra até. E para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor, esforcem-se para viver em paz com todos. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que fazer um esforço que pode chegar até a ser sobrenatural. Se, se eu posso fazer, vou fazer esse esforço para ter paz, porque sou pacificador. Eu penso que, às vezes, esse esforço significa renunciar e às vezes significa, e eu aprendi isso nesses últimos tempos, eu aprendi isso de uma forma dura, significa até se afastar um pouco de pessoas que tiram a sua paz. Porque tem pessoas que tiram a sua paz, eu sei. Mas nós devemos lutar, nós devemos batalhar mesmo para buscar essa paz. Porque é o que Deus quer de nós. A paz provém da fé. Então é uma coisa de fé, não é só uma prática psicológica ou emocional, é também fé. Dizem Romanos 15, 13, Romanos 15, 13, diz assim, que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A, a NVI, a João Ferreira de Almeida diz assim, nos encha de todo o gozo e paz na vossa fé. Então, eu quero dizer uma coisa, um dos ingredientes da tua fé é a paz. Tem a paz. Se você diz, eu tenho fé, eu tenho paz. É interessante porque a fé me diz, Deus, as promessas de Deus, não deveriam gerar ansiedade em nós. Eu estou muito ansioso, muito ansioso por quê? Porque eu quero a promessa de Deus, a promessa de Deus não tem o propósito de gerar ansiedade, a promessa de Deus tem o propósito de gerar paz. Por quê? Porque ela, a, a promessa de Deus se alcança pela fé, e eu caminho para as promessas de Deus com fé, e portanto eu vou ter paz. Eu vou ter paz. A paz é certeza, nas promessas de Deus, e isso vem da fé. A paz ela vem da certeza é, de que nós somos do Senhor, que Jesus que, que o que Jesus disse a respeito de Deus é verdadeiro, que suas promessas são verdadeiras, portanto as suas promessas me trazem paz. A paz provém da obediência. A Bíblia diz: se o meu coração, se o teu coração não te condena, você tem paz para com Deus. É? Se o teu coração não te condena, você tem paz com Deus. Então, a paz, ela, ela é encontrada no caminho da obediência. Uma vez, perguntaram, a, a, dizem os estudiosos, que a maior definição é de, de consciência, porque aqui diz assim, se a tua consciência não te acusa, você tem paz com Deus. É disso que está falando, se o teu coração... É, disso, é isso que está falando... É isso que ele está falando. Se o teu coração não te condena, se a tua consciência não te acusa, você tem paz. E a, a melhor definição dos estudiosos, dos psicólogos, é de consciência deu uma criança de 8 anos de idade. Quando perguntaram numa sala de aula: o que é consciência?, eles disseram, consciência é aquela coisa que arde dentro de nós quando a gente faz alguma coisa errada. Então, é, realmente. Quando você anda em obediência, essa obediência te traz paz. E mesmo que você passe por muitas tribulações, aí é onde entra o fato de que paz não significa ausência de problemas nem lutas, mesmo que você passe por lutas, dificuldades, tribulações, você sabe, quando você tem obediência, você sabe que aquilo está acontecendo para o seu bem. Porque todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, elas acontecem, elas cooperam na obediência. Porque quem ama a Deus, obedece. Quem ama, obedece. Quem ama, cuida. Se eu amo a Deus, teoricamente, eu tenho que obedecer. Se eu obedeço a Deus, essa obediência traz paz. A paz vem de Deus e é algo que ultrapassa a capacidade humana a minha paz eu dou não é a paz que o mundo dá a minha paz que sobrepassa todo entendimento humano toda capacidade humana sobrepassa justamente porque é uma paz que é que opera muitas vezes no meio do conflito no meio da luta no meio da dificuldade então é, não a mente humana não pode alcançar essa paz porque é algo que Deus nos dá, não é algo que a gente cria, não é algo que a gente gera, mas é algo que está em nós, pela presença do Espírito Santo, pela presença do príncipe da paz, o nosso Senhor. A paz é um dom de Jesus Cristo, porque a paz é um dos primeiros benefícios da ressurreição. A primeira coisa que Jesus fez quando ressuscitou, foi trazer paz aos seus discípulos. Quando eles estavam tão atribulados... Não sabiam o que fazer, o mestre morreu, eles sentiam a ameaça do inimigo, da perseguição, era um ambiente terrivelmente hostil para eles, eles estão fechados, trancados em um lugar, escondidos, decepcionados, frustrados. Jesus aparece no meio deles e diz assim: A paz seja com vocês. Arrebentou, né? Arrebentou, porque era tudo que eles precisavam. Era tudo que eles necessitavam naquele momento. Então Jesus chega ali é, é, e diz: paz seja com vocês, porque essa paz traz certeza, traz confiança. Eles estavam cheios de incerteza, insegurança e tudo isso. Né? Você precisa saber que tem depositado a tua fé em um Deus real. Sim ou não, irmão? e que Ele está com você, e Ele cuida de você. Jesus fez questão de mostrar, Jesus, se Jesus tivesse ressuscitado e ir embora, talvez nós teríamos um cristianismo cheio de conflitos, mas Jesus veio, ressuscitou, trouxe paz, e trouxe esperança, porque eles assim, paz seja com vocês, e não se preocupem, eu vou, mas eu volto. É <risos> eu vou, mas eu volto. E isso... É o que nos traz alegria, que nos dá esperança e o que nos faz passar muitas vezes por situações difíceis. É isso que fez o apóstolo Paulo dizer, minha gente, para mim, para mim, viver é morrer é. Se eu morro, estou com Deus. Se eu vivo, estou com Deus. Então, para mim, viver é vida e para mim morrer é lucro. A paz é uma herança do Senhor para nós. Não há esperança. Não há esperança de paz na política. Não há esperança de paz em nenhuma ideologia. Se o mundo rejeitar a Jesus, rejeitou a paz. Porque nele está a verdadeira paz. Se o mundo rejeita a Jesus, rejeita a paz. Todos nós sabemos o que aconteceu em outubro do, do ano passado. Quando acabou as eleições, parecia que o mundo tinha desabado, sim ou não? A gente pensou: o que aconteceu? Eu quero dizer uma coisa para vocês: quando a gente coloca esperança em alguém que não é o Senhor, que não nos pode dar verdadeira paz, a gente aprendeu a se decepcionar. A gente se decepciona. Porque, de repente, a gente colocou a esperança toda em alguém. E Deus dizia, espera aí, eu vou mostrar para vocês que a esperança não está nem em ninguém. Nem na política a esperança está em mim. Se você for capaz de passar por essa e continuar tendo esperança, então você aprendeu. Senão, você está sofrendo até hoje. É? Então, a paz é uma herança do Senhor para nós. Ter Jesus é ter Paz. Jesus disse, eu dou minha paz para vocês. Não a dou como o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo... Não é como o mundo dá. Não é a paz do mundo e nem é a paz como o mundo dá. Mas eu dou para vocês a minha paz. E vocês vão encontrá-la muitas vezes em situações difíceis, em lutas. A paz, e com isso eu vou terminar, eu quero orar, a paz, ela deve estar em casa, ela deve estar nos relacionamentos, e ela deve estar na igreja. Às vezes, irmãos, na igreja, o diabo, ele, ele, atua, ele atua para tirar a paz do povo de Deus. Às vezes, já... Eu já vi coisas na igreja que eu não vou nem contar para vocês. Porque eu posso contar porque são públicas, mas aconteceu, já briga, as coisas terríveis. Tem que segurar o irmão. A gente tinha umas assembleias na igreja que tinha que sentar do lado do irmão João, que ele, ele foi lutador de boxe. E quando ele ficava nervoso, ele já levantava para socar alguém. A gente tinha que agarrar ele e sentar aí, irmão. Era uma coisa tribulosa a gente ia ter uma assembleia a gente ficava tenso, falava Senhor do Glória. Era um tal de acusar o irmão, acusar a irmã, a esposa do pastor. A igreja deve ser um lugar de paz. Quando você vem, você encontra paz. Você encontra gente de paz. Você encontra um sorriso de paz, um abraço de paz. Uma palavra de paz, sim ou não? Uma oração de paz. E você sai em paz. Se você vai para o culto e sai pior, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Por isso, o nosso culto ele tem três partes: adoração, louvor, adoração ao Senhor, palavra e ministração e oração. Porque são coisas que nos trazem paz. Né? São coisas não são coisas que atrapalham os processos de Deus na nossa vida. Eu me lembro que quando era garoto, uns nove, dez anos, um dos presbíteros da igreja foi embora para casa e aí veio um garoto com uma, um canivete para assaltar ele, ele puxou uma arma e deu três tiros no menino. E a, agora você fala, poxa, mas aí sabe o que acontece? A arma estava dentro da Bíblia. A arma estava dentro da Bíblia. Tinha a Bíblia e uma arma dentro da Bíblia. Então, o que faz um homem de paz? Carregando uma arma dentro de um livro, que é o livro da paz. Se você buscar quantas vezes tem a palavra paz na Bíblia, você vai se assustar. E quantas vezes você, você encontra a palavra paz? Paz, mais de 80 vezes no Novo Testamento. Paz, e o Deus de paz. O príncipe da paz. É? Aí eu, eu me lembro que eu fiquei, eu não conseguia nem dormir, eu fiquei tão abalado. Que era o irmão, era o irmão Matei, quando ele ia pregar, ele usava, ele, em vez de falar Mateus, ele falava Matei. Abra a Bíblia e matei quatro. Versículo 2. Então ele já matava lendo a Bíblia. Que coisa horrível. Nós, escute, escute o que eu vou te dizer. Devemos ser pacificadores. E não perturbadores. Pacificadores. Tem que deixar esse negócio e ficar nervosinho por qualquer coisa. Tem que ser pacificador. E eu quero te dizer algo que eu estava pensando Deus falou comigo. O Senhor nunca considerará inocente alguém que sempre está criando problemas na igreja. Não é considerar inocente. Agora, se nós temos paz em casa, paz dos relacionamentos e paz na igreja, nós viveremos em lugares de paz. Hã? Nós viveremos em lugares de paz. Nós saímos de um lugar de paz, vamos para outro lugar de paz nos encontramos no trabalho em todo lugar é responsabilidade nossa transformar aquele lugar num lugar de paz. Eu me lembro que eu era que eu era seminarista, já estava na faculdade teológica, era casado, fui trabalhar num escritório de contabilidade. Eu era eu fui eu, eu era técnico em contabilidade, formado e tudo, trabalhava com isso. E aí eu me lembro que eu trabalhava num lugar que era terrível. Era terrível. Primeiro que tinha uma música, eles tinham uma caixa de som enorme, eles punham música. E era, quando eu cheguei, era palavrão, era um monte de coisa. Era, era terrível, era, acontecia de tudo. Aí eu me lembro que quando eu comecei, comecei a falar que eu era cristão, eu colocava a minha Bíblia em cima da mesa, assim, pá, eu chegava com a Bíblia, colocava em cima da mesa, pá, aí começaram a ver. Eu me lembro um dia que o, o chefe, que era o pior de todos, ele falou, gente, é o seguinte, nós temos aqui um crente, um pastor, está se preparando, um pastor, a Bíblia aí, tudo, vamos maneirar, vamos maneirar com palavrão, baixa o som, não quero mais alto. começou a baixar o som, e começou a maneirar as conversas e os palavrões, acabaram, acabaram. Deus quer fazer isso, quando um pacificador está no lugar, quando alguém que leva consigo o príncipe da paz, o reino de Deus, o Deus da paz, o Espírito da paz, tem que trazer paz nos lugares onde vai, tem que ter paz no lugar onde vai, e não conflito, e não confusão, paz. Nós viveremos em lugar de paz, no meio deste mundo atribulado, Jesus nos dá lugares de paz, de alegria. Amém irmãos?